0: Cuatrimoto
1: me mandó la mierda. Y así nos lavan el cerebro. Me
0: sentía como mos con
2: leche, huevón. Es que no tengo amigos con leche. Lo mismo sí. pero
1: diferente. Lo mismo pero diferente.
2: Y me perdí. Eh, sí, a veces. Sí, sí, Y me perdí.
1: ¡Qué calor!
2: Hola, yo soy Jules y yo soy Manu y esto es No me lo cuentes. Toma
0: única. Hola a todos, otra vez súper felices de estar aquí hablando mierda con todos. Y todos? Hoy, y todos y todas, y tedes. Eh, estamos como nerviosos porque tenemos público no planeado. Ay, Dios! Pero también porque tenemos un episodio súper chévere, tenemos el segundo invitado del podcast. Exacto.
1: Y os vamos a hablar de un
0: tema muy, muy, muy cool y severo para mí, para mari también. Entonces, damos la bienvenida a Cristian Ángel, alias en amorcito de mano. <risa> <risa> eh, invitamos qué a Cris porque, nada, porque es, tiene una expertise en lo que vamos a hablar hoy. Es diseñador gráfico, ahorita eh, sí. es director de no sé qué cosas, pero es director. <risa> <risa> y, y nada, ¿no? El tema de hoy es
2: sobre Manu. Continua. Vamos a hablar de que todo es un remix. Ah, sí, nos basamos ya. en una recomendación que hizo Cristian, que es, es está muy cool porque te abre los ojos de que nuestra sociedad <ríe> eh, no somos únicos. Es, una cosa. No so, no es que somos, somos patrones. Únicos. Siempre has sido patrones. patrones. Entonces, Cristian, lo que hace en su, bueno, en su di diario vivir, eh, es una persona muy curiosa y obviamente maneja mucho el tema de buscar estos patrones en la gente pues, para vender, ¿no? Es, Brand designer y todo esto. Y bueno, si ¿sí quieres introducirte, eh, Sí, a ver. Introducirte, en, introducirte el en el podcast. Introducirme
1: en el podcast. Con
2: nuestros cinco oyentes súper <risa>
1: especiales. <risa> eh, a ver, si sí, profesionalmente sí que hago toda la parte de investigación de tendencias y hábitos de consumo. Básicamente por el desarrollo de branding para establecer marcas. O sea, mi trabajo principal es crear historias que van vinculadas a las marcas, y esas marcas pues son las que todos compramos al día a día.
0: Y así nos lavan el cerebro,
1: amigos. Y así, <ríe> y así nos lavan el cerebro. Y por pues eso también es que entra el tema de... que al final todo entra a ser como un bucle permanente. Pero queremos comprar, o creemos que compramos cosas diferentes todo el tiempo. Pero simplemente vivimos como te tendencias traídas de otro contexto a este contexto y así viceversa se van trabajando pues todas las marcas. Pero si también haces como un análisis más eh, interno de las cosas, vas a ver que siempre hay una estructura fija.
0: Total, es como muy, esto sí es muy teorías de la comunicación, pero una la base de la teoría sí. de las noticias es como que los medios nos dan sobre qué pensar entonces en este caso la industria nos da so todo para comprar es como exacto super planeado y me piensa que en realidad no y así como la industria en general pues a ver el cine la música o sea toda la parte de
2: entretenimiento
0: obviamente es un remix y estamos traumatizados porque porque sí porque todo es una copia ya lo sabíamos pero no lo no lo tenía tan interiorizado ¿Sabe? tú lo, lo no sé lo piensas en el bus sentada o sea, <risa> a un reggaeton sí.
1: y
2: pienso, uy todo es un remix. <risa> No, no es más que es reggaetona. Es hace parte de... <risa> <risa> <O> sea, perdón. <risa> no, todos los géneros, pero claramente cuando hablamos de Everything is a Remix, vemos como que el rap empezó en este, en este mundo de coger cosas anteriores, anteriormente hechas, toda la parte de electrónica, todos los beats que se hacen es de cosas ya hechas, de sonidos ya, ya, realizados, ya realizados, o copiamos, siempre hemos copiado la naturaleza para realizar X o Y cosas.
1: Sí, lo que pasa es que el el, hay un problema como muy grande ahí y es el conflicto que por ejemplo entras a tener cuando estudias en una, en una universidad de diseño y es que te hablan de la creatividad la creatividad está muchas veces mal formulada y puede generar frustración en las personas pero en realidad claro si te fijas todo es un proceso de fusionar A y B de determinado contexto y en función de eso Crear creo, algo crear, nuevo.
2: Crear, total. Y creo que no solo en la parte creativa, creatividad, llamo artístico, diseño, todas estas carreras, sino que también en, en el diario vivir. Es, o sea, en todo, en, en, en física, en otros, escoger algo que ya estaba hecho, pasárselo al siguiente, escoger a, de esa parte seguir. O sea, como que vamos cogiendo cosillas, cosillas, cosillas hasta seguir avanzando. Total. O sea, como que no es nada nuevo. Yo, y, y más en la industria creativa, ¿sabes? Que yo siento que aquí los otros estamos súper
0: vinculados al mundo de la publicidad y todo el tiempo es como, se disruptivo, se disruptivo, se disruptivo. Claro. Es como, tengo que una campaña del putas, no sé qué, pero en realidad como que tú que busca buscas referentes, inspírate y es como, América pero en verdad todos lo han hecho o pasa mucho que tú tienes una idea, muchas veces te tenía una idea y no sé de dónde viene, pero sé que ha sido en ese momento original y luego, cuando empiezo ya en, en el proceso de investigación, es como marica, ya la habían hecho 20 personas. sea, yeah. <ríe> súper frustrante. Sí, que está
1: hecho y rehecho.
0: Re, o sea, sí, 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 es como marica, bueno. Y apoya mucho esa tendencia de, pues claro, o sea, todo es cíclico y todo vuelve a consumirse, pero, pero por eso sirven tanto los insights del cine, de la publicidad, bueno, la industria en general, porque... Porque funciona un meme, Marita, porque le pasa a todo el mundo, ¿sabes? Total. Es un insight que se repite. No se entiende. Sí, claro, sí. Yo puedo estar, puedo ser de Colombia, latina, pero seguramente a alguien en España le ha pasado, seguramente a alguien más al norte le ha pasado, porque es algo como que nos une como humanidad, ¿sabes? Entonces, es súper denso, porque es obvio, pero ya cuando lo, ent lo entras a analizar es como, ¡ay, qué lindo! Nos unen unos insights y por eso todos podemos entender un mismo meme. Pero, a la vez es como... O sea, estamos consumiendo siempre lo mismo Una y otra O sea, estamos en un
1: bucle Yo contacto. tenía un, una clase en la universidad Que se llamaba eh, teoría de la percepción Y nos la daba un filósofo Bueno, yo iba a la universidad Y nos la daba un filósofo Y él te decía que hay una teoría Que es, ¿tú cómo sabes que en realidad Esto que estás viviendo Es lo real? ¿Sabes? Porque hay una diferencia Entre la <risa> o sea, realidad y el de lo... Sí, sí. O vivimos
2: sea, en un constante de yahoo.
1: No, no, tal cual, porque él, él, sí, él, yeah. él, él decía que en realidad vivimos en un entorno en el que no podemos saber si nuestros cerebros es simplemente dos cerebros en una cubeta y esto que entendemos lo hacemos y lo rehacemos y lo rehacemos y lo rehacemos para poder encontrarle como un sentido a todo lo que consumimos y vivimos.
2: ¿Sabes? Y es que... Bueno, y en cine, entonces. <risa> sí. y, y claro, entonces,
0: cogimos de base el documental que nos recomendó Cris, que es Everything is a Remix. Y el documental se divide como en cuatro partes, explicando como cuatro industrias, las cuatro más grandes industrias que ahorita, la música, el cine, social media, y en general, el consumo, los hábitos
2: de consumo. Total.
0: Y a mí, de ese documental, que se los recomendamos que lo vean, porque más allá como de ser reflexivos, como... Como que te abre los ojos. Sí, sí, sí Pero pues como, como, no, no, no,
2: pero de forma malo O sea, siento sí. que... Claro, hay algunos documentales, hemos hablado de documentales ya en varios episodios, no solo en moda, sino en, en en cuanto a cultos y todo esto, pero este te abre un poco los ojos en el concepto de... Tú ya sabías que esto pasaba. O sea, tú, tú ya has tenido esa percepción de escuchar una canción y tú dices, hm, esto lo he visto, o de ver una película y tú dices, o sea, Tarantino utiliza mucho este recurso de... Tomar tomas de otras películas. Muchos directores. Exactamente, sí. pero esto te abre los ojos en los momentos del por qué es importante, y, y ya hablamos al siguiente, como por qué es importante. ¿Por qué es importante o por qué lo hacemos? El tener el hecho de hacer diferentes cosas en diferentes, copiar cosas en diferentes épocas. Uh -huh. Porque no es lo mismo la música, eso sí, la música... De los 70s a la música actual. Pero tiene muchas similitudes y coge muchas cosas ya, pero tenían que renovarla para un público sí. o para una generación nueva.
1: Pero yo creo también es que esto ahí va vinculado a que... O sea, el hecho de copiar socialmente está mal entendido y por ende mal visto. Uh -huh. ¿Sabes? Cuando en realidad alguien te dice que cogió esto de este lado y lo copió para formar esto otro, muchas veces no tiene la validez claro. social que busca a las personas porque se entiende que la copia eh, está, es como algo muy malo. Bueno, en realidad simplemente como humanidad también hemos copiado todo el tiempo. Copiado, bueno, copiado, copiado. desde pequeño. Copias. Copias. Claro, o sea, sí.
2: tú estás copiando a tu mamá, a tu papá, al, al tío que te parece cool, al primo, a la personas sí. persona. Estás copiando acciones, tu forma de hablar. Claro. O sea, muchas veces te pi pi yo siempre pienso... Obviamente todas mis ideas son una construcción de experiencias y una construcción de ideas de otras personas. Sabes no siento que sea mi opinión. Mi opinión no es personal. Es, o sea en mi opinión yo, opinión. yo hablo como yo. No es como siento que todos mis. No.
0: O sea referencia es que, que mal. No
2: entiende por nuestra brecha de edad. De cinco años. Eh, es que no tengo amigos. Julio. Es el Bartur uh, yeah. de la Britney Colombiana, ¿no? No. Bueno, lo dejaremos en la desdicha. Yeah. <risa> y me perdí. Eh, sí, a veces. Sí, sí. Y me perdí. ¿De qué estaba hablando? Ah, sí, que mis ideas no, no son mías. O sea, siento que es hay una solución. voz. Dice es que hay voces. <risa>
1: Escucho voces. Cada vez tabella. que yo
2: hablo, siento que tengo muchos referentes en mi cabeza. A veces sé quién fue la persona que me indujo ese pensamiento. Sé que. A veces Entonces, no lo entiendo. Ya, pero, pero
1: muchas veces no lo sabes.
2: Entiendo completamente que mi construcción como persona y mis son base a referentes tanto audiovisuales como.
1: Uh -huh. Ya, pero también va, o sea, muchas veces en lo que te venden y cómo te lo venden, ¿sabes? Por Total. ejemplo, Apple. Apple se comunica como una empresa disruptiva que Yo. exacto, think different, que piensa diferente. Think
2: different de quién es.
1: De Apple. ¿Sí? sí, sí, es de no. Apple, es de Apple, eh, de Steve Jobs, pero en realidad ellos lo que hacen es simplemente tomar eh, lo que hace, lo que sale en el mercado uh -huh. y en función de esto hacerlo mejor, tal y ya cual. con eso es para ellos es suficiente.
0: Por eso no es lo que vendes, sino cómo lo vendes.
1: Claro, sí, 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 tal cual es esto, y es la manera en la que en realidad entras en la mente de las personas.
0: Entonces, uy. o sea, es que sí son cosas tan obvias, pero cuando entras a analizarlas es como. Y, y, y claro, y en general creo que eso es lo que hacen es como re. O sea, todo parece ser muy masticado, pero en realidad cuando haces parte, pues, Marica, sí o sí vas a ser parte porque es un insight general como de la humanidad, pero creo que es una proble... Muchas personas lo están viendo como una problemática en la industria del cine, porque, claro, es como, Marica, estamos en. en... Siempre vamos a estar como en esta época del remake eh, y hay mucha crítica en contra de cómo, de, bueno, dónde están los grandes guionistas, los grandes pensadores, dónde está esta gente que va a hacer una nueva, una, una nueva historia, un nuevo guión. Por ejemplo, en, en el documental eh, habla como del, de la cartelera del 2022 y es como sí. re marica de sí. 100 películas, solo 3 eran originales, de resto todas... ¿Qué originales, entre comillas, ¿no? Claro, o sea... no, por lo menos no era un remake, precuela, secuela, claro, porque igual siempre hay Total. un patrón. Y me gusta que diferencie bien que, claro, hay una estructura, como que todo tiene estructura. Tú tienes que seguir ciertos pasos para escribir una crónica. Tienes que escribir ciertos eh, hacer ciertos pasos para hacer una operación. O sea, lo mismo para hacer una película. O sea, hay ciertos... Eh, fases y ciertos momentos en los que tú tienes que escribir la historia, escribir un guión, y siempre va a haber un viaje del héroe, un inicio, escribo, sí. Eh, sí, un eh, clímax, etc. Entonces, no siempre se va a repetir, pero lo denso es, claro, ya cuando se empiezan a repetir ideas, que yo era como, me puse a investigar un poco más, y, y claro, hay muchas películas que yo no sabía que eran, eran remakes, y mi mamá era toda, ah, ya la vi, y yo toda, ¿qué? Y mi mamá, sí, sí, a toda...
2: Yo como no, maría. y también, o sea, no solo pelis, sino adaptaciones. ¿Cuántas son adaptaciones de, de, libros, de, de libros? De historias ya contadas. Exacto. Ya contadas en la época que no había algo llamado televisión o <risas> cine, ¿sabes?
1: Ya, pero es la única manera de generar consumo, ¿sabes? Sí. Que es, o sea, lo que habla en el documental de genre es todo el tiempo de seguir la misma estructura del costumbrismo. O sea, si tú no cuentas una historia que sea fácil y que las personas no se puedan sentir atraídas hacia ella, no vas a vender. Y eso pasa con la industria eh, del cine. El cine tiene que contar historias que la gente pueda comprar y que ahora mismo tienen que ser ágiles y rápidas. Sí. No puedes tampoco envolverte en tanto rollo porque o la sea, gente no te poder, lo compra. A
0: menos, es, sí, a menos que tengas alguna expectativa con Total, Barbie, yo qué sé. Pero ese es, ese es el rollo que ahorita, o sea... La gente está dejando de ir a cine. La pandemia como que cambió muchos hábitos de consumo, específicamente la taquilla. Lo hablamos en el episodio pasado, o sea, ese era el verdadero problema entre Barbie y Oppenheimer, es, es la taquilla. Pero claro, porque también las personas se están dando cuenta que vuelves al bucle de que estoy, que estoy consumiendo, que estoy consumiendo, pero lo que no se dan cuenta es que llevan toda la vida consumiendo. Total ¿verdad? y todo. Lo mismo. Y eso es lo que yo digo como, marica, Estoy en contra de esa crítica porque, como les contaba en el episodio pasado, mi trabajo de TFM fue precisamente, es como la importancia del remix para reivindicar Remind. estereotipos. Eh, <ríe> y, y por eso fue que analicé muj Mujercitas, porque, pues marica, son cinco adaptaciones, evidentemente las cinco en estos 50 años
2: se sí han también.
0: reivindicado y yo sí siento que es súper necesario el remix en nuestra cultura.
2: No, y también contar una historia ya contada, pero igual tienes que hacer cambios, tienes que adaptarla a un, una problemática social actual, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no es lo mismo, eh, no sé, hay muchos remakes, pero sí, mujercitas, eh, no es lo mismo, o bueno, la de The Star is Born, is born. Uh -huh. o sea, el personaje que hizo Lady Gaga.
0: Aunque Super sigue siendo el,
2: como la historia, el hilo conductor muy parecido, los dos personajes tuvieron que cambiar un, muy, muy, o sea, tuvieron que cambiar completamente para adaptarse a lo que la sociedad pensaba de eso.
1: Sí, pero esto, o sea, claro, cuando lo pones en un contexto tan eh, reivindicativo y filosófico, funciona, ¿sabes? Pero claro, por ejemplo, ponte a pensar en el caso como de Drácula, Drácula uh -huh. tiene más de 300 películas y es todo el tiempo contada la misma historia o historias un pelín paralelas, pero la misma película y son 300 veces que se ha hecho o lo que ha pasado con Godzilla, sí. ¿sabes? Son, es la misma película, 6. la misma película, la misma película todo el tiempo.
2: Bueno, pero si pensamos en la crítica que ha tenido Godzilla a comparación de sí si es lo que te dice exactamente, o sea, los remakes son importantes para reivindicar cosas y para poner... Atención a, a cosas a adaptarlos a nuestra sociedad y hay otros que no lo intentan
0: hay otros que solo son meros porque le
2: gusta el público y ya está pero siguen sí. siguen siendo o sea y siguen o sea Godzilla me acuerdo cuando salió la última creo que es con Millie Bobby Brown sí, sí. esa es otra cosa o sea lo cool es ver diferentes personajes y actores actuales o sea como que me siento más cercana a una... No, no, no Billy... Bueno, claro, Billy Bobby Brown a... A la Godzilla original, Sí, sí. ¿sabes? Es como... Claro, Muy pero
1: diferente. esto significa que entonces puedes convivir con la idea del genre. De lo mismo, Total, pero diferente. Lo mismo. Lo mismo. Sí. lo mismo, pero diferente. Lo mismo, pero diferente. Total. Claro, entonces, es como decir, vamos, no nos vamos a desgastar, vamos a hacer la misma película... Más efectos, pero le vamos a meter a estos tres actores que están uh, trendy ahora.
2: Sí. Pero yo es que tengo que a veces. Y yo creo, pero porque yo, bueno, nos hemos visto la sirenita. O sea, porque una cosa es, claro, coger películas animadas y adaptarlas a live action. Algunas han funcionado muy bien. Pero la sirenita general. O sea, si la sirenita fue un fracaso taquillero mediático. y mediático. Y yo quería que decía, pero porque, o sea. Más allá de que o sea la misma historia contada, pero ¿por qué no funcionó teniendo algo tan Es que esto, bueno, esto es un tema no
0: delicado, pero voy a decir mi opinión, por favor, no me canse. Vale. Yo siento que más allá, o sea, hay un tema de inclusión forzada muy denso. O sea, en los Oscars del año pasado, no es coincidencia que ganaran tantos asiáticos, lo siento, vale. pero everything, everywhere, at the same time, lo que sea no, era la mejor película de los Oscar los, sí. todos los premios están comprados todos los premios tienen influencia, o sea, eso es lo obvio sí. dejémoslo de lado pero digamos que los premios sí sirven para eh, establecer ciertos parámetros de la industria, de consumo, de dinero, de plata de acceso sí. lo que sea y bajo eso yo digo como, marica, evidentemente este tipo de cosas ya, o sea dicen mucho, entonces, para mí el problema principal es que cuando tú haces un una representación de algo que ya está hecho, ya tiene un fandom es muy denso cambiarlo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo amo Harry Potter y yo no sé qué va a pasar con esta serie de HBO, ¿sabes? Yo no tengo problema, o sea, estoy 100% segura que no soy racista, homofóbica, etcétera. No tengo ningún problema en que de pronto pongan, eh, no sé, personajes, o sea, que, que admitan ni lo digan en una voz pública que Don Bulldore es homosexual. Es obvio que es homosexual, que lo digan. O sea, van a explorar un montón de cosas. Soy pro a la serie, pero. Sí, o sea, hay una generación y siguen creándose generaciones de fanáticos de Harry Potter que van a estar tan metidos que eso es lo que raya cuando te empiezan a meter estas cosas. O sea, si, no sé, me cogieran la historia de Mulan y la hicieran diferente, no en Asia, pero la cogieran en otro contexto, yo ya sé que es Mulan. O sea, yo quiero ver a Mulan como es, ¿sabes? Claro, es, como para te la mí vendieron. ese es el problema, como me la vendieron. Yo crecí con La Sirenita. La Sirenita era mi película favorita de pequeña que me gustó del Life Action. Que cogieron otro contexto, explicaron que todas las sirenitas, que el rey Tritón es un, un papi chulo y mm. tuvo hijas en todo el mundo. Entonces, pues me hace sentido, me hace sentido que Eric se ha adoptado, que está en el Caribe, que, claro, mm. nombren a Colombia, ese tipo de cosas. Tiene un poco más de sentido, pero pasó con las de las of us, que a la gente no le gustó Bella, la, eh, Bella Ramsey, eh, Ellie, en la serie. Pero claro, eran súper fanáticos del videojuego. Yo jugué el videojuego cinco veces en la vida, no estaba tan claro, atrasado exactamente. al videojuego. Vi la serie y me encantó, ¿sabes? Sí, y, y amo como actúa Bella Ramsey, pero puedo entender que los fans estén molestos eh, por esta situación. Claro, el problema es que hay el 50% de esos fans piensa creo como yo, y el otro 50% sí son racistas, si sí son eh, gordofóbicos, son, eh, o sea yo sé que eso existe, homofóbicos sí. eh, transfóbicos <risa> todos los fóbicos que se puedan imaginar claro. entonces es una delgada línea, pero yo siento que sí, es como un
2: claro, tienes que tener, esto es lo difícil, o sea cuando dicen, ah, es fácil hacer un remake siento que esto es lo complicado de hacerlo es... pero
1: es, sí, bueno, es que es muchas veces es cumplir la agenda social que tienes, claro, pero
2: mira que <coughs> la sirenita intentó cumplir la agenda social pero no lo hizo bien y por eso fue un fracaso hablamos de Spider Verse Spider Verse también está cumpliendo una agencia una agenda social y,
0: la y le fue muy bien
2: es eh, más moral es claro sabes latina. es esto o sea por eso yo quería saber la diferencia o sea, hacer un remake no es copiar y pegar o sea, no. para para entenderlo todo o sea para reivindicar el copiar en la sociedad
1: sí sí yo creo es, que es más es más bueno es que también es que hay muchas hay varias cosas ahí o sea una es el, el la relación de la promesa y la expectativa que tú generas, ¿sabes? O sea, cuando haces marcas, todo el tiempo hay la relación promesa y expectativa. En ese punto medio está una marca. Lo que le pasó a la sirenita, creo yo, fue que hizo un impacto mediático tan grande que generó una expectativa tremenda. Sí. Entonces, la expectativa todo el tiempo es un concepto ambiguo que no puedes controlar. Es un supuesto en la mente humana. Y todo el tiempo es diferente porque se habitúa... ...en lo que cada uno ha vivido en su experiencia propia. Uh
2: -huh. Pero no, entonces, no hay una experiencia propia.
1: Sí, no, yo, no, no o sea, lo, lo, que, lo, que te, no, lo que te forma como persona, ¿sabes? Sí. Y en función de esto, claro, eso fue lo que le pasó a la sirenita. O sea, ya después, o sea, fue un choque para muchos que eh, fuera negra en este caso. Y entonces, pues lo fueron creando como un hype, como un hype, como un hype... ...que después se vio que la película no cumplía las expectativas de las claro, personas claro, y más
0: porque no me hace sentido es que ese es el copy-paste mal hecho porque es como, no me hace sentido que entonces la pongan negra le, le den un contexto del Caribe es de otra, es otra, es otra región del putas, o sea, me gustó mucho como lo explicaron, me gustó la vieja actúa increíble, creo que un, una cosa importante de las sirenitas es que la voz y Hailey es parce, o sea, la la verdad sí. que me parece que muy bien y muy bien pero no me hace sentido que me hagas la sirenita tal cual la película animada y simplemente me la pongas negra y ya está. O sea, inclusión forzada, pero al 200%, ¿sabes? Porque vale. es una copia exacta de la animada, que yo sé, son live action. Pero si ya me vas a cambiar estas cosas, ya me cambiaste ciertas cosas de la historia, pues métele otros giros, métele otra trama, métele más cosillas. y sí, la gente está casada con la historia original, pero vienen nuevas generaciones que les va a gustar más. A mí de pronto me hubiera gustado más que reivindiquen la relación de Ariel y no solo se fue tras de un man y se mandó a poner piernas porque se enamoró a primera vista, ¿sabes? Es como mandarse a poner teta. Claro, yo, o sea,
2: yo ya sé. Sí, que ¿no? a... pues sí, igual, o sea. ¿Que lo haces porque quieres o lo haces por, o lo lo haces
1: por, por... presión social? Exacto. Exacto.
0: Entonces, es lo que yo digo, como, si sí, lo vas a hacer así, pero me ponen a Flander, tras de todo horrible, tras de todo Disney, no aprende y hace live action con animales animados que. Tú ilustras un animal y le das gestos, le das carisma, le das... Personalidad. Persona Exacto. Le das todo. Y me pones un pescado como... Fla co o sea, un personaje tan importante como Sebastián, ese es como Mushu. ¿Por qué no hicieron a Mulan live action? Eh, ¿Por qué no crearon a Mushu en el dragón? Marica, imposible poner un dragón live action que sea igual de cómico y carismático. Total. E increíble total. como Mushu, ¿sabes? Pro, la pro live action de Mulan, la verdad. Me encantó. Me encantó. Sí. Me encantó. Pero sí, estas cosas son las que yo digo como... Que ahí es donde yo digo como... Sí, esto es lo que no apoyo de los remakes. Eh, porque son un sinsentido. Y como lo están haciendo mal... Se están empezando a dar cuenta que lo están haciendo mal... Y que la gente... Tras de que está dejando de ir a cine... Pues no, no te va a comer eso. prefiero Yo la verdad esperé que estuviera en streaming. ¿sí? Como dos meses después. Como, ni por el putas voy a pagar un trabarlo,
1: ¿sí? sí, pero esto pasa también que... O sea, cuando generas comunicación... O sea, más que todo en el en Estados Unidos... En el Reino Unido hay una agenda que tienes que cumplir. Sí en o todo sí. el mundo, no solo sí en o sí. dos países. No, bueno, aquí en España no. O sea, por sí. ejemplo, cuando haces comunicación, cuando haces comunicación visual, por ejemplo, en el Reino Unido tiene que haber una persona negra, ah, una vale. persona blanca, sí,
0: es como una un que ginger, que un sí. asiático, sí,
1: sí. un indio, y claro, todo lo que haces a nivel de comunicación, todo tiene que tener eso. Cuando haces comunicación institucional para universidades en el Reino Unido y hay vídeos, tienen que salir. Un negro, un blanco, un asiático, en las un indio, todo, todo el tiempo. Como, mmm,
0: en esta foto me falta, falta diversidad. un morenito. Me hace falta alguien plus
1: size Sí, 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 tal cual. Vale. Claro, pues yo creo que es. Simplemente es que ahí se generó como este choque de, de la fórmula de lo mismo, pero diferente, unido a esta inclusión que se tiene que hacer, ¿sabes? Porque se tiene que hacer porque hay gente muy racista y de todo. Pero que se tiene que adecuar de una manera, ¿sabes? Y que tiene que engranarse en la sociedad. Solo que esa fórmula no funciona. Claro,
0: para mí la engranada es abrir más oportunidades, ¿sabes? O sea, para mí debería haber un, un premio de mejor actor en la película y que entre en hombres y mujeres. No, o sea, sí, claro, claro para que sea el diverso. Es dato, tío, porque es como el mejor director, güey, bueno, o sea, puede ser mujer o hombre. Bueno, ya está. En los ¿sabes? Oscar también, ¿no? ...no lo dividen... ¿Ah, siempre... lo dividen por género? Sí, siempre lo dividen... Ah, no, ah, no, director... Sí, director, sí... Pero en, en actor. actriz... ...actriz de reparto... ...actor... Sí, total... Que... Entonces, claro... ...si le puedes dar el premio a un vestuarista... ...mujer o hombre... ...pues lo debería, debería ser igual... ...entonces... ...es como abrir más espacios de... ...Marica... ...porque yo amo Ghost in the Shell... Am, ...amo el anime, obviamente... Pero amigos sin the shell de Scarlett Johansson, Pero pues, marica, obviamente debieron haber contratado a una foquina asiática, ¿sabes? O sea, yeah, de... <risa> <risa> de que me indigno. Y es como, claro, o sea, evidentemente es porque le ibas a decir a, este, a Jared Leto que represente a un man homosexual, ¿sabes? Porque no era la oportunidad a alguien que sea homosexual. Pero yo tengo... Un... Ahí yo... yo creo que es, esa es la inclusión verdadera. Pero que yo tengo algo en ahí.
2: O sea, siento que la que, que inclusión. Bueno, esto ya es otro tema de los remix, pero siento que la inclusión en general, pero no porque eres gay, tienes que interpretar a alguien gay. Tener inclusión es porque eres gay, no pasa nada. Puedes interpretar a alguien hétero, puedes interpretar a uh, sí. X o Y, ¿sabes? Sí, como que no o sea, ya en un Que rol. no debería ser por tu orientación, sino por la calidad de tu actuación. Que, que siento que es esto y siento que obviamente forzarle todo esto pero no porque eres trans debería solo hacer papeles trans
0: sí ve no pero precisamente creo que los primeros pasos como ah, que total. Ejemplo, en el feminismo, sí, la total feminismo
1: claro, para todo, darles espacio no
0: tiene que empezarse a ver así total bueno, total no iría, entonces cómo les voy a abrir espacio pues listo abro papeles un casting para un poquito, gente sí exacto porque claro o sea a, a, en general por eso digo para mí mi mundo ideal es como América, un actor, que debe hacer? Actuar. No me okay. puede importar si es negro, blanco, alto, bajito, homosexual o no. O sea, es eso. Pero claro, en estos temas que son tan segmentados, sí. pues ahí
2: sí digo.
1: Ya, es que esto yo creo que esto de Ghost in the Shit con Scarlett Johansson se hizo más por costumbrismo eh, occidental. Wait, wait.
2: Pero acá, acá hay otra, o sea, otra pregunta. O sea, estamos hablando de los remakes, adaptaciones de películas, series, animes... Eh videojuegos, pero también, o sea, está en el tipo de adaptaciones que son por países, o sea, está la misma historia, pero la original es francesa y Estados Unidos saca una o la misma historia, pues Betty la fea, mejor dicho, o sea, para traerlo a Colombia, uh -huh. o sea, también siento que no solo es la importancia generacional, sino también la importancia sí, regional bueno, esto, de claro, bueno,
1: esto. Claro, esto se hace. Con la finalidad de conectar con la audiencia, ¿sabes? Porque esto, o sea, por ejemplo, es que justo me pasó que esta semana vi un, yo sigo un canal de YouTube de geopolítica internacional. Y, <risa> hablaba, y hablaban de, y hablaban del cine, de la industria del cine. Claro, yo pensaba que Estados Unidos era la industria más potente del cine.
2: Bollywood.
1: Es Bollywood. Es Bollywood. Uh -huh. Sí. O sea, Bollywood tiene el 40% de la cuota del mercado. Después hay, o sea, un solo, un, o sea, un solo sector que es la India, pero pues es que ellos le venden también Bollywood a Rusia porque no compran Estados Unidos y le venden también evidentemente a China porque no compran Estados Unidos. Estados Unidos apenas significa como el 17% de la industria del cine. Entonces, claro, la India lo que hace es generar Bollywood, eh, genera sus películas y las adapta a los entornos en los que lleva las películas. Uh -huh. Porque lo tiene que hacer por, costu por costumbrismo. Porque si no, la gente no conecta con las historias.
0: Claro, es como no, cambiando el brócoli por coliflor, ¿sabes? Sí. Porque se consume más en. Asia. Me estoy metiendo la verdura porque no me acuerdo cuál no. era. era. Pero brócoli. cambiaron un brócoli por, por una zanahoria, una cosa así. Claro, o esas son pequeñas cositas que obviamente te van a dar el. el ya por contexto el geográfico, ¿sabes? Geográfico, eso. Pero. Bueno, no, y en general también lo que hicimos con Manu fue como ponernos o a la tarea, como que yo le dije algunos y Manu me dijo algunos. Y uno que me impresionó demasiado cuando lo vi fue Freaky Friday, un viernes de locos, Porque Freaky Friday
2: es, ya existía, un viernes de locos ya existía. Sí, con Jodie Foster. Con Jodie Foster, o sea, que <risa> Sí. Además que la... La historia es completamente diferente. Diferente. O sea, sí, mi versión favorita es Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Claro, porque es nuestra generación, yo creo.
0: Pero objetivamente hablando, también cinematográficamente, Marika, sí. terrible. O sea, es que no hay nada que contar en esa historia, pero claro, pusieron una historia que también, ya es otro remake de una idea asiática e hicieron Ricky Friday, y de, de locos y luego la vuelven a hacer sí. después Total. y pues, Marika están trabajando en la secuela. Estoy súper feliz. Eh, entonces... con Lindsay
2: Lohan y con sus hijos. Lindsay <ríe> Lohan, <ríe> droga. <ríe> no, 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 no. <risa> ya salió de, <risa> de rehabilitación. Eh, ah, esa sí, que...
1: esa creo que sí la he visto, sí. Sí, sí. 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 sí, sí, sí que, entonces,
0: digamos que hay pelis que yo digo que, como en estos casos, que digo que, marica, tienen son super poderosísimas. O sea, hay que seguirlas haciendo hay que seguir rompiendo estereotipos y reivindicando este tipo de temas, así sea con la historia más estúpida, pero tiene que seguir pasando para que Sigamos deconstruyéndonos, sigamos rompiendo estereotipos, eh, creando nuevas parejas para las generaciones pequeñas. O sea, yo siento que sí lo tenemos. Estamos en un loop muy
2: hueputa, pero no me importa. Pero o sea, siempre lo hemos estado. Ah, no. O sea, si no queremos estar en el loop, tocaría volver a la, a la época. La prehistoria literal. No, no, yo creo, no sé. O sea, ¿dónde se supone que comenzó la historia de la, de la, de lo, de la humanidad? O si no, pues ya to todos estamos cogiendo, vamos, en, en ciclos y la siguiente generación va a coger cosas delante. O sea, eso es lo bueno y eso es lo que me parece interesante, que que no pasan muchas cosas. O sea, cuando tú llegas a un puesto nuevo, eh, tú quieres, bueno, tú diciendo, en gener generalizando, pero como que no cogemos lo anterior porque siempre me decimos que lo anterior es una chafa. No, no uh -huh. todo es una chapa, tiene algo positivo, lo cogemos, lo arrastramos y hacemos algo mejor o diferente. Sí. Pero es lo que pasa generalmente en el, en el universo, siempre pensamos que lo, lo anterior de nosotros es está terrible, mal. Está, Ay, mal. está mal. Está mal. Está completamente fabrico. Pero...
0: Cuando Homero empieza a acordarse de que el abuelo, de que Abraham le dijo cómo. Y la música que le gusta a tus hijos, te fue a parece la... Me parece la mamá. Sí. Es, sí. Y empieza a recordar y le dice lo mismo. Y el papá de... O sea, el tatarabuelo de... También le decía. Yo era como, marica, sí, tal cual. O sea, me más pero... Pero mira pero que hay una...
2: Como... Me acuerdo de uno de los Simpsons. De ah, Glee. La, ¿De qué? De Glee. Que hay una escena en donde van a presentar como algo haciendo twerking. Twer twerking. Sí. Y entonces hacen como toda una historia de... Claro, estaban... Cancelando el 13 porque es como súper obsceno. Uh -huh. Y hacen la historia de todos estos bailes que, hacen que han sido considerados obscenos en cada generación. O sea, que no son obscenos ahora porque decimos, claro, en rock and roll, dirty no. dance, claro, sí, pero dirty dancing o, por ejemplo, que, en el que saliera el bisamoder a mover sus caderas era lo más obsceno y sexual de esa época. De la época. Entonces, yo creo que cada generación tiene sus hitos. obscenidades. Sí. sí. Porque somos obscenos por naturaleza. O no la de ahorita, euforia, no hay. ¿Qué? Sexo grupo. Claro, pero responde mucho a la liberación sexual sí. que ha venido transcurriendo desde hace mucho tiempo hasta llegar a poder tener esta serie acá y que funcione muy bien y que sea hablada por, al menos toda la parte occidental, no puedo hablar por la parte oriental.
0: Sí. <risa> <risa> eh... Sí, no, o sea, tienen que haber, tienen que haber, y yo soy pro-remix, pro la verdad. O sea, o sea pero, a la final es como lo hace, Succession sec, su es una historia repetida, repetida, pero como la
1: hago. Pero, Ajá, o sea, es, ¿tú es, aceptas entonces el punto de vivir como en este genre perpetuo? Yo siento que sí. Como de lo mismo, pero diferente, lo mismo, pero diferente. Que,
0: yo siento que... Que... Que sí, que sí, que, es de que se haga de otra manera, que le aporte algo comunicativo con la historia, con lo visual, con lo que sea la gente. con Si te hace sentir algo, está bien. Si te está removiendo fibras, está bien. Porque si no, no, no tiene sentido que no haya algo que nos una como humanidad, ¿sabes? O sea, si fuéramos todos individuales y uy, nichos muy, muy pequeños, creo que no tiene sentido crear tantas cosas. No. Para
1: crear individuos, ¿sabes? O sea, claro, tú en realidad no, como que no ves la idea de la individualidad perpetua para que cada uno tenga su universo, sino que podamos vivir como en comunidades.
2: Exacto. Pues sí, obviamente no, no. vivimos en comunidades es que no nos podemos.
1: No, no, pero es que es, o sea, ese Creo mismo que sistema, sistema.
2: ...no podría funcionar,
1: sí. Claro, o sea, ese mismo sistema del del genre este de lo mismo pero diferente todo el tiempo funciona es porque vivimos okay. en comunidad Es una
2: adicción? Entre más rápido lo aceptes, ya. Yeah. El primer paso es, es la aceptación. El primer paso es la aceptación. Aceptemos que no somos únicos, que vivimos en comunidad. Y lo que mismo, indicar estas cosas que exactamente. Exactamente. no nos gustan los extremistas
0: en todo sentido, pero extremistas en la industria del cine es como, pues sí, marica, hay géneros para todo, pero en realidad el género sigue un, una ser, un, la misma regla y lo mismo, o sea, que la gente se sesgue por ver Específico, cierto tipo de género específico de cine es como. No, no me hace sentido crear algo único para alguien cuando no estoy haciendo sentir a todo el mundo,
1: ¿sabes? Ya, claro, pero eso es. O sea, es muy heavy porque cuando sales y, por ejemplo, quieres como trabajar para una marca o lo que quieras, ¿no? O sea, lo primero que te, que te piden y que te dicen es que yo soy único y quiero que la gente entienda por qué soy único.
0: Eso es lo que te venden, sí.
1: Claro, pero. Entonces, Claro, entonces, o sea, por ejemplo, en mi caso personal, cuando voy a las empresas y ellos te venden su historia de que son únicos, y tú le dices, no, es que no, no eres único. O sea, el problema de la humanidad es creerse único, creerse especial, sí. ¿sabes? Ah, no, no es, es, o sea, es en serio, porque sí, cuando gracias. aceptas ese choque
2: sí, y, mi mamá me y entiendes...
1: Claro, pero es que es un problema, y cuando... cuando ¿entiendes cómo es que funciona el entorno, el sistema, el mercado, el consumo? Cuando aceptas todo esto, es que puedes ver que en realidad entiendes cómo, cuáles son las reglas del juego para convivir.
0: Yo creo que el problema ahí, entonces, en general de los remixes, no es que la, las personas consuman lo mismo, sino que sino que las personas no puedan pensar y no puedan identificar por sí mismas, ¿sabes? O sea, cuando decimos que todos somos borregos, vale, soy un borrego de la industria, no me importa, pero tengo autocrítica, ¿sabes? O puedo dar mi opinión, o tengo las bases para esto y esto y esto. Cuando eres un borrego que no piensa, creo que es el problema, ¿sabes? Y, no, y pensar no significa ser inteligente y tener que entender la película. De hecho, Christopher Nolan en una entrevista le leen en un tweet, el man es un crack, porque le dicen cómo eh, cuando intentas ver una película de Christopher Nolan y no entiendes nada, y el man le dice como, no tienes que entenderla, tienes que sentirla. Christopher Nolan que ya. hace conozco con física, astrofísicos, pero que en verdad por hay, hay academia ahí, y, y el man dice, es que no tienes que entenderlo, tienes que sentirlo, es como, es eso, o sea, no, no tienes que tener el mismo nivel de inteligencia unos que otros, pero, claro, ser borregos, pero... Siendo conscientes de, siendo autocríticos de, <risa> ser más pensantes y no seguir, porque sí. Bueno, a todos nos gusta Betty la fea, yo amo Betty la fea, la veo ahorita y es súper machista y lo que sea, pero me va a seguir gustando. Pero esto me hace también pensar esas cosas. Esto ya me habéis. hace también volverla a ver y sentirme incómoda. Como, don Armando, como le gritaba, es fea a Betty, weón.
2: ¿Tú qué, no, además me gritas que, mil, en un concepto manera de aceptar tu tus físicos, de que nadie es bello ni nada, o sea, ¿sabes cómo claro, es esta... y Eso
0: también te sirve para generar tu autocrítica y ser, ma, volverte más reflexivo, que te incomode ver de nuevo esas cosas que vi otra película que se llama, es una película de Mel Gibson súper vieja que me encantaba, que se llama Lo que Ellas Quieren. Ah, sí. que, es una... que puede escucharlo, sí, los sí, sí. de las mujeres. E hicieron una nueva, pero de una mujer. Oh, y, y ahí es cuando yo digo, no, súper forzado. O sea, no porque no puede existir este discurso de construcción de la mujer y el, del papel femenino, sino porque, para qué la hacen en versión femenina? ¿Para que otra vez? Para se cumplir. No se a mí me encantó. Con Ana güey. Yo, yo no es que prefiera hombres y mujeres, sino que no me hizo mucho sentido esto. A mí me encantó. Eso es inclusión forzada para mí. como Vamos sí. a ver esta historia que se ha cuenta eh, los cazafantasmas. Los cazafantasmas, ya. pero versión sido mujeres.
1: Super. Ya, pero es otra vez. Lo mismo, pero diferente.
2: Sí.
1: Es todo el tiempo lo mismo, pero diferente. Ah, es que lo mismo, pero diferente.
2: Adoro... Es mi guilty pleasure. ¿Qué? Ocean's Eleven. O sea, todo, todo de Ocean's. Todo. Pero todos me gustan. Ocean's ahí también me gustó. Sí. Y tengo... O sea, obviamente no soy subjetiva porque amo a Kate Blanchett. Le aparece como el mejor personaje de eso. Literal. Sí. O sea, yo quiero ser ella. Pero... Eh, eh sí, sí, no, tienes razón. Sí, fue muy forzado el hecho de, de hacerlo sí. No, Estoy
1: pues Tienes razón, solo que sea, no se supiste que me pero encanta. El no, pero o sea, <risa> con acuafina <risa> No, también es que está esta parte de la, de la inclusión de crear eh, símbolos para, para mujeres. O sea, que eso hay que hacerlo, ¿sabes? Y es como la generación que tiene que hacerlo para que después esté un pelín más normalizado, ¿sabes? Porque sí. muchas veces es que si no, se ha, si no se hace de esta manera, es que no va a pasar, ¿sabes? Porque es, vamos, o sea, seguimos viendo en el sí, mismo Si no se bucle. va a normalizar que claro. haya y se, más
0: películas. Y exacto,
1: películas. exacto. Y seguimos viendo, por ejemplo, ahora eh, Marvel tiene tantas superheroínas. Ah, son más superheroínas que superhéroes. Y que a Marvel quedan. ya no le
0: está funcionando su fórmula de esas fases... Marica, la gente se está cansando,
1: literal. Total. Ya, pero es porque también hay un cambio generacional. Que a mí me gustó mucho cuando, vi cuando vimos Go eh, Guardianes de la Galaxia Ajá. que tenían el iPod las las fechas. Sí, 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 sí. Claro, cuando entraba ya los 2000, o sea, ya entiendes que, o sea, ya las películas no son para mí, son para mis hermanos, ¿sabes? O sea, mis hermanos, mis hermanos siguen siendo siguen viendo Marvel y las series de Marvel.
2: Y bueno, Y ¿qué?
1: les gusta. ¿sabes? Y les, les mola el rollo, ¿sabes? Y... ¿Tú crees? Sí, 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 Tú a mis hermanos, sí. Yo siento
2: que las nuevas series no les está gustando Marvel.
1: Sí, sí, sí. Um,
2: Yo siento que están haciendo, la, o sea, las nuevas series o sea, de Marvel. O sea, Captain
0: Marvel no está funcionando. Las que, está, las que siguen siendo exitosas son las que han funcionado desde el momento cero, como Loki.
2: Pero Loki es nuevo, ¿no?
0: Sí, bueno. Y tiene como esta reivindicación. Y de La fase 5 es bien. Ah, vale Ah, tío, porque estamos ya más la Ah, sí. <risa>
1: Claro, pero a ti, por ejemplo, eh, pero lo que pasa es que hay un recorrido también ahí que ha hecho Marvel muy bestia, ¿sabes? O sea, por ejemplo, porque yo me acuerdo la primera película de Hulk. O sea, eso era infumable ver esa película. La
0: primera
2: con eh, Edward Norton.
1: Sí, creo que sí, sí. Que es la primera, primera, primerísima. No, bueno, la primera, o sea,
2: primerísima. O sea, es la época, ver, como en los 50. Ah, no bueno, sé no, si la, la primera de la nueva época. Sí, sí, o sea, ya como
1: del, del universo.
2: Hay no. un
0: Hulk que es Edward Norton y hay otro Hulk que es este man el
1: Mac Ruffalo.
2: No, no, el otro. ¿El otro eh.
0: Que, eh, ay, tiene pelo negro. ¿Ada? ¿Todos? <risa> <risa> Yo, eh, es salto. <risa> Blanco de
1: No pelo? es el Hawke Stein.
0: No. no, 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 no. Ya les digo. Pero vale. el de Edward Norton estuvo bien, y el de este man también. Que de es Mac este Rufalo. man del tiempo, que viaja en el tiempo y se conoce con Rachel McAdams, que es una una, ah, un ya rom... ya sé. una película de romance. Sí, sí. Que el, via que el viajero en el tiempo... Sí, sí, sí no Eric Bana, Eric Bana. Eh, vale, sí. no, amigo, no me haces el lo me ha cortado Entonces, eh, por ejemplo, estas... O sea, un súper mal ejercicio, pero hasta que le dieron. Están intentándolo con Los Cuatro Fantásticos. Hasta que no han, han podido. podido. No, no han podido. No han podido, Los Cuatro Fantásticos es una un súper cómic. Ya. Y no ha funcionado, ¿sabes? También por eso, porque si ya tienen un fandom, lo que las películas o las haces para el fandom... O no las miras para el fandom y... y te reivindicas y en, en el algún guión y que
1: te valga. Realmente? Ya, pero yo creo que es que también en, están entrando... Es que también hay una ruptura ahí de sociedad muy bestia con todo el tema este de videojuegos y esta nueva generación que está dejando atrás muchas cosas, ¿sabes? O sea, así como está dejando atrás la barrera entre el género. Yo, yo, por ejemplo, mi hermano tiene 10 años y él juega Fortnite desde que tiene 8 o así. Y él jugaba al principio Fortnite eh, con el personaje de la chica y todo, sin problema, ¿sabes? Uh -huh. Pero así como está pasando eso, también está pasando, y a mi hermano no le interesa el fútbol. El tema de los superiores, y esto como que lo está dejando pues un poquito de lado, porque como no están en los videojuegos que los que le interesan. Entonces estábamos
0: hablando, creo que no, no, creo que no era contigo, no, era con otro amigo y él me decía que había una problemática en el fútbol ahorita porque sí, sí, sí. a los jóvenes no les gusta, no, no el, gusta el fútbol. De hecho
1: por, por, eso, eso, claro, ¿no? por eso es que en realidad es, eh, el proyecto este, la Kings League aquí, está teniendo como tanta repercusión claro. porque es como redefinir el fútbol, pero las traído las claro, la, traído. La
2: everything's a remix. Sí.
1: Claro, claro, es como <risa> una, es una reconfiguración, es fútbol normal con como si fuera un videojuego, con cosas sí. super random, ¿sabes? Sí, 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 y más cortico porque también pasa que ahora la generación necesita impulsos rápidos, súper masticados y que puedas entender. Porque hay un punto en el que ya no, no nos interesa tampoco como pensar un poquito más allá.
2: Sí, no, tampoco. Es súper denso, la verdad. Y nada, esperen que <risa> vamos a ver qué pasa con la nueva generación
0: yo solo estoy esperando eh, a Harry Potter, la verdad.
2: O sea, más a claro, no tener mucha expectativa, años,
0: pero estoy actuada. O sea, yo sé que cuando anuncien el cast, me va a dar muy duro, porque es que es muy reciente el cast de Harry Potter para mí, ¿sabes? Sí, siguen siendo actuales, ¿no? Como marica, como putas. Como barrio, que los como estás marica. enterrando. Sí, no, es como, marica, no consigo la idea. Ya. Yeah. Me muero por ver
2: muchas cosas, detalles del libro, pero... Y además que digo que siento que el mundo... O sea, no sé, porque va a ser la misma historia, entiendo. Claro, pero lo que va a ser más pro, porque si tú has leído los libros, te
0: faltaron muchas cosas en las películas de los libros que sé que esta serie lo va a coger.
2: Vale, por eso siento que en mundos tan fantásticos y tan bien escritos como los unos de Harry Potter, El Señor de los Anillos, Game of Thrones... Muy buena,
1: la serie de Los Anillos, tuvo muchas críticas malas.
2: Eh, no, malas. no, no, pues siento que hay tanto que explorar y tantos personas tan interesantes que me gustaría ver a mí... O sea, por ejemplo, lo que hicieron con animales fantásticos, la primera al menos, a mí me gustó, ya las otras dos no me gustan tanto, pero me gustaría ver más estas historias, ¿sabes? Como... Sí, aparte. Aparte, uh -huh. o sea, me encantaría saber la historia del profesor Snape. Sí. sí, 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 sí. O sea, el profesor Snape, o sea, creo que tiene una historia muy interesante, pues porque es estos mostraré. personajes de oh, bueno, entre sí. el bien y el mal y esta dualidad, eh, me encantaría saber su historia, ¿sabes? Como que siento que hay tanto para contar que... Ya seguir haciendo la misma historia me cuesta.
1: Pero lo mismo pero diferente.
2: Ya, pero
0: No sabemos, libro, ¿eh? Pero cuando es de un libro es, es complejo. O sea, por ejemplo, yo amo a las hermanas Bronte y me leí Jane Eyre, Orgullo y Prejuicio. Se. Sí. he visto tres versiones de Jane Eyre. Una porque sale Michael Fassbender sí. <risa> <risa> Y otra porque Orgullo y Prejuicio. O sea, pero son cosas que ya tuve esa tacha a eso que las voy a ver por siempre. Yeah. y se lo va a mostrar a mi nieta y le va a decir como te vamos a ver una gran película yeah. <risa> a mí,
1: eh, cine clásico <risa>
0: <risa> Eso. Yeah. pero claro literal son cosas que yo digo como marica me encanta ¿sabes qué pasa? ya para finalizar sí. creo que la, una de las únicas personas que se puede dar el lujo de decir me he inspirado en cosas y lo que sea okay. pero tiene guiones muy originales lastimosamente es Woody Allen Oh. yo amo las películas de Woody Allen estoy todavía en un debate de cancelar al artista o el arte pero claro marica o sea eh, para Roma con amor sí eh, medianoche media en París hablaremos Man, de Aldam, tenemos que hablar Annie de sexo como hablar de sexo Annie Hall. Sí. Eh, y que tiene personas <risa> super memorables oh, my God. O sea, no más una noche en el museo, una noche en el museo.
1: Una noche en el museo, es de no. <risa> no. ah.
0: Sí, sí. Es como Marie Kalman, o sea, una idea súper básica y la, la, la escribió súper bien. Esta que tiene con Irrational Man de Maston sí. con eh, Joaquin la... Phoenix. Marika, una vieja se mete con Match Point, ya. ¿no? unos cuernos. Marie Kalman cuenta historias de una manera muy pasada muy 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 pasada y siento que lo hace muy original o sea de hecho el man siempre se ha ganado muchos Oscars a guion original porque claro. lo ha adaptado y ese es el problema que no sé ustedes qué piensan y ya me callo pero los artistas que lo hacen
2: bien están locos
1: sí eso por <risa> naturaleza la locura te hace salir del espectador realidad, pero bueno realidad. yo creo que
2: hay una locura y hay algo y está budiana. o sea lo siento y que es un asco es un asco de persona vamos a hablar de este tema más adelante sí. Más adelante y Obviamente a... Odean en vuestras Sí muy bien, O bien. los dos Sí Muchas bueno. gracias Por escucharnos Gracias A nosotros que
0: hemos invitado Chris. Gracias
1: Gracias Chris
2: Ay, Es muy raro Que yo le diga a Chris Sí, sí. <risa> Gracias, Chris. gracias eh, Inch. Besos eh, Abrazos Chao 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 chicos Escriban a ver Qué les, pa qué les parece uh, Solo tenemos Un comentario
1: Corte